1: Отдельная тема. Здравствуйте, люди! С вами на линии Эдвард Чесноков в несколько экстремальных условиях, потому что мои приключения в кавказских минеральных водах завершились тем, что мой рейс отложили аж на 4 часа. Я не буду говорить, какой компании, чтобы не было негативного пиара. И сейчас мы в таких условиях, когда дети, домашние животные, объявления, анонсы постоянно врываются в наш эфир аэропортовый, но даже в этих условиях мы продолжаем отстаивать национальные интересы России и говорить о главном о наболевшем, о том, по сути, о чем никто больше не говорит, ну, почти никто, кроме нескольких маргинальных телеграм-каналов. И что вот нас поразило сегодня? Я знаю, что мы там постоянно говорим про проблемы с миграционной политикой, некоторые из этих проблем решаются. Например, МВД России предложила депортировать мигрантов, которые засветились в массовых драках. И, наверное, можно было бы говорить, что да, у нас такое право консерватив поворот после длительного скитания по ультралиберальному морю. Но знаете ли вы такую фамилию, господа, как Чуев? Сергей Чуев, которому было 34 года, в 2019 году больше двух лет назад решил прогуляться в Бутовском парке со своей девушкой. Это был вечер пятницы. И шестеро провокаторов из одной южной стороны, приехавшие в столицу на заработки вроде бы помогать москвичам в их нелегком труде, вели себя вызывающе, агрессивно, Чуев сделал им замечание. Это была ошибка с его стороны, потому что они на него накинулись и в итоге убили вот такая история. И сейчас э, получили эти люди различные срока, как сейчас говорят. Но срока какие-то странные. И да, мы об этом говорили, но мы продолжим об этом говорить и в этом, и в следующих эфирах, пока справедливость не будет восстановлена. И помочь разобраться в этой непростой ситуации мне поможет... Человек, постав в телеграм-канале, собственно, в которого я и узнал об этой несправедливости, Андрей Афанасьев, журналист, политолог, эксперт, международник. Андрей, скажите, вот очень многие говорят, что вот когда мы выступаем в защиту Сергея Чуева и против вот ну тех, кто на него напал и его убил, то это вот такой национализм, это ксенофобия и чуть ли не фашизм. Вот как вы считаете?
2: Да нет, ну конечно, это никакой не фашизм, ксенофобия, неважно, как это там называть. Это простое желание жить в справедливом, благополучном обществе. Мы с уважением относимся к представителям, безусловно, всех народов, проживающих на территории нашей страны. Не будем забывать, что в Конституции закреплен особый как бы, статус, особое значение русского народа как государствообразующего. Но самое важное в этой ситуации – это ведь не межнациональные отношения, а это системная такая структурная проблема, болезнь нашего общества под названием этническая преступность и роль диаспор в отстаивании, в защите интересов представителей этнической преступности. Изначально диаспора, ведь это достаточно неплохое такое, нормальное естественное явление. Люди приезжают в другую страну, объединяются – со своими, с близкими. Русская партнерами. диаспора, вот в Германии есть русская. Где, очень, кстати, сильная, очень сильная диаспора русских в Германии, абсолютно справедливо вы это размечаете. Вот а, приезжают люди в Россию, тоже объединяются. Но одно дело, если они объединялись для того, чтобы а, вместе готовить блюда национальной кухни, а, отмечать какие-то национальные праздники, больше рассказывать о своей культуре. А зачастую... И я сейчас говорю не столько и не только про эпизод э, вокруг убийства Сергея Чуева, сколько про ситуацию в целом. Диаспоральные структуры работают на то, чтобы всеми правдами и неправдами, очень часто через коррупционные или какие-то иные схемы, вытаскивать своих из сложных жизненных ситуаций. Ну, грубо говоря, приезжает человек, он э, каким-то образом регистрируется, там, да, дает о себе, знать в местную диаспоральную структуру каким-то своим старшим, и понимает, что в случае чего у него... Но еще раз, пока... я сразу
1: перебью, это такая
2: неформальная структура. Абсолютно. То есть, то есть не я... то там зарегистрированная организация
1: конечно. а Конечно. теневые структуры. Да,
2: это организация неформальная, организация, держащаяся исключительно на взаимоотношениях, на контактах, на авторитете, на деньгах и на очень часто круговой криминальной пороге. Потому что ни для кого не секрет, что именно... Такого рода объединения людей диаспорального очень часто являются питательной средой для криминала у нас в стране. Так вот это и происходит. Люди понимают, что за ними, в случае чего, стоит вот эта неформальная, но очень мощная диаспоральная структура, у которой есть и свои журналисты, и свои адвокаты, и свои завязки в правоохранительных органах, и на депутатов, на каких надо они выйдут, если что.
1: Да, мне а сразу с вспоминается стороны? адвокат Пашаев, который выступил да? хорошим посадочным модулем для Ефремова, хотя мы, конечно, ни в коей мере не разжигаем
2: против Пашаева. Ну, там уже против него разжигать-то, что уже все разожжено, что только можно, по-моему. А другой вопрос. Другой вопрос в том, что как раз местные люди, которые выросли, родились в России, они зачастую не обладают такими диаспоральными связями потому что общество так устроено у нас сегодня, к сожалению, наверное. И в результате, когда происходит конфликт между приезжим и русским, или приезжим это татарином даже, то человек, с одной стороны, оказывается подпитываемым диаспоральными структурами, а с другой стороны человек остается наедине вот с этой коррупционной схемой и с абсолютно такой обезличенной, ничем не интересующейся системой. Она интересуется только тем, поскорее бы от нее все отстали. Вот это и происходит. И э, история, когда шесть негодяев, я другого слова даже не могу найти, э, забивают человека до смерти и топят его в пруду, и потом, как ни чем не бывало, продолжают жарить шашлык, приставать к окружающим, вести себя в высшей степени некультурно а потом получают за это 4 года, там кто-то один получил, по-моему, 7 лет, и это все общего режима, и уйдут, а выйдут они по УДО через годик, два три Убийцы, я еще раз повторяю, убийцы, люди отняли молодую жизнь здорового мужчины. Вот это, конечно, безобразие, это страшно. Поэтому тут речь не о том, что мы не любим какие-то национальности, мы любим все национальности, но мы очень не любим убийц, убивающих наших братьев и сестер здесь в России. Вот их мы очень не любим. И с ними мы будем бороться. Ситуация с Сергеем Чуевым, она очень показательна еще по одной простой причине. Я помню, когда это все произошло, лет девятнадцатого года, очень много ярких событий. Убийство Никиты Белянкина в Путилково. Чемодановка и убийство Сергея, все это произошло да с Иван разницей... Да и Иван Голунов тогда тоже был. Да, все там, это произошло с разницей в неделю-полторы. В неделю-полторы это все произошло, вот эти все события. Но почему в Чемодановке участники погрома представителей цыганского сообщества получили реальные сроки, их там 28 человек? Почему все э, фигуранты, кроме одного, который там играл второстепенную роль э, в деле убийства, Никита Белянкин тоже сейчас э, находится под стражей, идет суд, и убийца его задержанный. Э, суд идет очень давно уже, видите, два года, и, э, судя по всему, э, продолжится пока заседание в закрытом режиме, но он идет, и вряд ли там будет два или три года. Почему в случае с Сергеем Чуевым получилась вот такая некрасивая ситуация? Почему убийцы получили по 4 года? Потому что было недостаточное освещение в средствах массовой информации, в блогах, в общественном пространстве, потому что и по моей информации... Да, и это,
1: в общем, ответ на вопрос, почему мы об этом говорим из Конечно. эфира в эфир.
2: Конечно. И когда это все произошло... Я со своей стороны, ряд моих друзей, и знакомых, которые пишут на эту тему, которые этим вопросом неблагодарным, прямо так скажем, занимаются, пытались выйти на семью Сергея Чуева, там сказали, что ну вот он спортсмен, борец, там есть свои друзья-знакомые, все схвачено, не переживайте. И мы В смысле, не нужно освещение в СМИ вот да, это сказали. Да, что все будет хорошо, все будут наказаны, задержаны. Действительно, произошло задержание. Задержание произошло как и полагается, в таких случаях не ласковое, а жесткое, потому что это убийцы от них можно ожидать все, что угодно. Кадры этого задержания они есть, они весьма показательные. И, да, Андрей, простите, я вынужден
1: вас перебить, у нас буквально минута остается, и такой последний вопрос, чтобы подвести некий вывод к этой истории, да, вот э, Россия – это исторически полиэтничная страна, но в то же время в Российской империи путь вот в этот русский мир был через принятие православия, да. Можно ли вот сейчас как-то надеяться, что... Вот эта православная идентичность и ее более активное продвижение, потому что там и якуты православные есть, там и африканцы, искренне верующие, она, может стать вот тем клеем, который вот нашу, наш, наших многонациональных россиян превратит в добрых русских людей.
2: Да, это так, но должно пройти время. Не нужно ожидать, что человек, покрестившийся, приехавший откуда-то издалека, на следующий день заговорит с нами фразами из Достоевского и э, будет наизусть рассказывать э, блюда, упоминаемые Чеховым или Шмелевым в своих произведениях «Русского стола». Этого не произойдет. Но Безусловно. Да, 10 дух, секунд, Андрей. Дух определяет все, и начинать нужно именно с этого. А потом уже будет все остальное.
1: Спасибо. С нами был публицист, журналист, русский консерватор Андрей Афанасьев. Мы обсуждали несправедливый приговор убийцам Сергея Чуева. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим об украинском беспределе. Радио КПК.
0: Это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И снова здравствуйте. Наш эфир продолжается. Я по-прежнему нахожусь в аэропорту северокавказских минеральных вод, готовясь вылететь на север. А между тем на юге у нашего южного соседа снова непотребства какие-то. Знаете, вот когда видишь вот вообще то, что происходит на Украине, то накрывает ощущение того, что это просто, это уже даже не пародия, не штамп. Это какой-то чудовищный сюр. Например... На в Киеве, в русском городе Киеве, человек по имени Владимир Прохнич или Прохнич, не знаю, который служил сапером в батальоне Айдар, я не знаю, признан он экстремистским, запрещенным формированием или нет, но он безусловно экстремистский и фашистский, вот буквально без шуток. И этот человек похожий на Владимира Зеленского. Его, кстати, тоже вот Владимир Прохнич пришел в Кабмин Украины с гранатой в руках. Обычно в таких случаях гранаты оказываются муляжом, но тут граната оказалась настоящей. Сказал такую сакраментальную фразу, похожую опять-таки на какой-то безумный скетч 95-го квартала. «Я живым не уйду отсюда, сяду на 10 лет». И, в общем, даже не выдвигал каких-то требований. И, в общем, наверное, можно было бы даже не обращать на это внимания, но в 15 году этот человек был награжден... Президентом Порошенко орденом за мужество третьей степени. А я повторю, в батальоне Айдартом, который потом стал полком, он... Э работал с сапером. То есть, вот эти люди обстреливают Донбасс, эти люди составляют украинскую армию, эти люди убивают русских, и похоже, и не только их. Вот разобраться в этой ситуации нам поможет Владимир Рогов, политолог, эксперт по Украине, который, кстати, называет правительство Украины нелегитимным.
3: Добрый день, Эдвард, да. Добрый день, вот, дорогие слушатели. Вот. Ну, если говорить о ситуации, которая вот сейчас э, э, уже, по сути, э, э, как бы защитной степени развязалась, да, вот развязалась, Решилось, около кабинета министров. Я там частенько бывал, еще когда был советником министра образования, понятное дело, и скажу, что просто так туда прийти с гранатой и так долго стоять, ну, достаточно тяжело, да, мягко говоря. То есть есть государственная служба охраны, есть СБУ, есть полиция и масса всего остального. И здесь Естественно, понимать, что вот этот вооруженный воин света с гранатой, это, это не э, просто причина, да, э, э, демонтажа остатков украинской государственности, какого-то порядка каких-то вменяемых вещей, а это надо рассматривать, прежде всего, как э, информационный шум, как попытку отвлечь внимание людей от того, что происходит на самом деле. Обратите внимание, что подобные войны света, да, вот всевозможные там боевики Айдара, Азова, кого-то еще и так далее, появляются в тот момент, когда у официальных киевских властей, так называемых, возникают какие-то большие проблемы. Как только эти проблемы возникают, сразу, как черт из табакерки, выпрыгивает какой-нибудь воин света с гранатой. Так было и летом лет там 20 -го года прошлого, когда вот мужественный в кавычках министр внутренних дел Арсен Аваков лично вступил в переговоры там с выраженным мужчиной, который захватил пассажирский автобус в Луцке тоже с гранатой как бы, да, но при этом все абсолютно спокойно мимо автобуса ходили, снимали, все спецслужбы были расслаблены, ну, потому что понимали, что это ничего страшного, никто гранату взрывать не будет. Но тогда был хотя бы муляж. Сейчас уже боевая граната, то есть повысили градус для того, чтобы посмотреть. И любой желающий может вбить в интернете посмотреть на, на этот на этот эксцесс да на эти события и увидеть что человек как бы вроде ругается и угрожает но при этом мимо него заходят люди которым очень надо попасть в правительство э, украины да причем это ну, ну, Вот э, я и говорю, это совершенно, в...
1: уже, совершенно уже чудовищный просто цирк да, уже, ну... уже просто просто последних степеней. степеней то и воскрешение Бабченко там да и, и так совершенно далее верно. просто говорю
3: совершенно верно здесь понимаете что происходит здесь у сценаристов 95-го квартала уже как бы нет вот того творческого подъема который у них был когда они там снимали всевозможные юмористические шоу сериалы и прочие вещи основная проблема сегодняшнего вот этого воина света в кавычках с гранатой заключается в том что именно сегодня намечено заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения для экс-судьи Чауса. Я напомню, это судья-коррупционеру, которого нашли там просто колоссальные суммы денег еще во времена Порошенко. Затем он чудным образом исчез, потом появился в Молдавии, в Молдавии просил политическое убежище, ему не дали. А Даже время... В
1: Молдавии, -то, простите меня, там адский ландромат, то есть перекачка миллиардов долларов через за решение липовых молдавских судов просто чтобы да. для понимания куда безусловно. человек пришел
3: безусловно это это старая связка двух господ Порошенко и Плохотнюка да вот такого теневого хозяина Молдавии на протяжении многих лет я напомню нам Петр Алексеевич Порошенко родом из как раз приграничия Молдавии и вот его отец ли? Да, 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 ну из Приднестровской Молдавской Республики, да, как бы, и вот, собственно говоря, первые, первые капиталы семьей Порошенко э, были заработаны именно на э, не совсем чистых схемах, э, связанных в том числе и с э, э, украинско-молдавской границей. Так вот, по поводу судьи Чауса, он был вовлечен в массу коррупционных схем господина Порошенко, и поэтому э, при, при содействии Порошенко украинские спецслужбы вывезли Чауса в Молдавию, чтобы он не смог давать показания американским спецслужбам. Службам, легализованным через украинские. Я напомню, что на Украине есть такое национальное антикоррупционное бюро Украины, да, да, которое подчиняется только как раз. США. Да, да, совершенно верно. И вот э, верхом, как бы американского влияния, является как раз вот этот высший антикоррупционный суд, который тоже, э, судьи которого назначаются только американцами, и решения, которые только в интересах США, как бы осуществляются. Так вот, интересный момент. Господина Чауса в срочном порядке эвакуировали туда, чтобы он не дал никаких лишних показаний. Э, а оттуда уже Зеленский э, че, э, при помощи службы внешней разведки Украины выкрал его, выкрал весной этого года, причем там его избили, естественно, постоянно показания есть даже у молдавских спецслужб, как это смешно не звучит, но вот есть молдавские спецслужбы, сектата, да, и вот они как раз все полностью получили данные, что украинские дипломаты, точнее, представители украинских спецслужб под прикрытием, под дипломатическим прикрытием, воровали и вывозили, э, вывозили вот этого уже, по сути, несчастного, мне даже по-человечески его немножко жалко, Чауса. Затем долго рассказывали, что он там где-то скрывается, что-то еще, когда уже поднялся большой шум, что его похитили украинские спецслужбы, его в начали показывать с ним ролики, где он испуганно по заученному тексту читал практически, Это, да, рассказывая, Владимир что все Рогов, хорошо.
1: я понимаю, что об Украине можно говорить бесконечно, но я вас немного перебью. То есть, понятно, что вот этот вот Чаус и граната с полутеррористом в Кабмине, они, возможно, как-то связаны, да, чтобы отвлечь. Это понятно. Давайте чуть-чуть вот другая тема тоже из Киева. 2 августа там пропал Виталий Шишов, руководитель Белорусского дома в Украине, Украине это такая организация, по сути, белорусских националистов. И вот он был найден 3 августа повешенным, причем с переломанным носом и следами сади. Но это же понятно. Когда человек решает за надзориться, то он вот бьется там головой о дерево в парке, чтобы сломать себе нос. Да? Вот у вас нет каких-то инсайдов? Что это вообще такое могло быть?
3: Ну, на самом деле, понятное дело, сейчас политически будет прокачиваться про страшный белорусский политический режим, да, и все это пытаются в, это, в этом направлении действовать. Но, насколько мне известно, у Виталия Шишова был конфликт, прямой конфликт с представителями ультраправой ненацистской организации АЗОВ, которая запрещена в России, да, и, мало того, там его коллега, сейчас вот не вспомню фамилии имени, быстро не скажу, да, вот один из учредителей вместе с Виталием, вот этого вот белорусского Сергей дома... Коротких по-моему, он же был... Нет, 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 нет. Сергей Коротких нет, это вы... как раз вот бывший гражданин Белоруссии, который является неонацистом. А есть другой, кажется, ну вот я, я вспомню, скажу сейчас по эфиру, если вспомню. То есть суть какая, что он, чувствуя неладное, в срочном порядке сбежал с Украины, понимая, что Азов может с ним плохо поступить. И это, это знало все, все его окружение, что именно так это происходит. И что, что показательно, это то, что вот этот белорусский дом, на Украине нацисты взяли в оборот, через него начали обналичивать деньги, вымогали и пытались из Шишова и его вот товарища, с которым они вместе учреждали этот белорусский дом на Украине, сделать такую как бы отмывочную тему для заработка денег. Когда белорусы начали выступать против, то одного из них выдавили, он сбежал, а Шишов чудным образом самоубился, так как пока по официальной версии нам говорят, но при этом самоубился явно со следами драки и противостояния. Ну, как минимум это вызывает вопросы и вот ну, у меня есть очень большое подозрение что к этому делу причастны боевики азова прекрасно понимающие что сейчас нет их политической крыши в лице господина авакова да, вот министра внутренних дел долгие годы со времен переворота который ушел буквально меньше месяца назад и поэтому азов начал жестко и четко зачищать своих ну, возможные источники скажем сливов ну, да информации от, по их отстрел, отстрел свидетелей по сути да 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 по сути по сути так это и произошло а главное другое данный скандал выгоден чтобы его не расследовать и обвинить во всем Лукашенко лично да и белорусский ну, режим я еще КГБ,
1: да и Россию за да. русские виноваты Совершенно верно
3: совершенно верно. Вы видите, тем более дело по тому же Протасевичу уже протухло, да, а со спортсменкой Тимановской как бы пока Протасевич еще не особо взлетает. Протух,
1: это я с вами согласен. Владимир Рогов, политолог, эксперт по Украине был у нас в эфире и подводя итог с учетом вот этой вот поднимающей голову фашистской гидры на Украине, мы ждем, мы даже требуем более активного вмешательства, не обязательно военного, например, можно санкции вводить экономические против сторонников фашизма многое из цивилизованных способов, которые США, например, применяют. И только так, и только таким образом, проактивной реакцией, можно остановить вот тот антирусский шабаш, который продолжается на Украине. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке будет еще интереснее. Радио КП.
0: Это... Лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И наш
1: эфир продолжается. Давайте поговорим о Китае. Почему мы вдруг о нем говорим? Потому что, во-первых, 50 лет, там мы любим юбилей, 50 лет знаменитому маневру Генри Киссинджера, когда он тайно летом 71 -го года слетал в Китай, встретился там с высшим руководством, договорился о том, чтобы Китай окончательно вышел из соцлагеря и, по сути, помирился с Западом, то есть создал такую дугу против СССР, и в Китае благодаря этому, благодаря этому маневру Киссинджера потекли деньги инвестиции и сейчас он стал второй экономикой мира то есть можно по сути сказать что американцы выстрелили себе в ногу но не думаю что киссанджер тогда 50 лет назад об этом думал хотя у него самого можно спросить ему 98 лет дедушка вполне себе в силе ездит на международные форумы но я на самом деле не про киссанджера а про то что в газете global times чтобы вы понимали, это такая китайская газета «Правда», которая на английском языке, чтобы никто не заморачивался над тем, как правильно переводить иероглифы, пишет, по сути, официальную позицию, ну, если не самой партии правительства, то как бы ряда влиятельных таких патриотических, скажем так, антиглобалистских кругов внутри нее. По крайней мере, наезды там, например, на США там очень серьезные. И вот совершенно неожиданный такой, я подсчитываю Global Times, там о России обычно пишут мало и неинтересно, но там пишут, что Россия и Китай должны кое-что объяснить США, Сказать США, что те не должны больше вмешиваться в дела других стран, всячески превозносятся российско-китайские учения взаимодействия 2021 с участием около 10 тысяч человек, которые в середине августа пройдут. Вот давайте подумаем, что это. То есть мы-то все как-то ждали, что вот Китай к нам повернется, пойдут инвестиции последние 7 лет. Да, уже 7 лет этого не было. И тут вдруг... Может, это уже Китай разворачивается на Запад, в смысле на север к России. Разобраться в этом нам поможет востоковед, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Но ну, вот как вы оцените всю эту ситуацию, которую я обрисовал?
4: проехали. А, да, здравствуйте. А, вы знаете, я думаю, что, во-первых, надо четко понимать, что у Китая, что вчера, как говорится, что завтра будут свои интересы, свои повестка дня. И говорить, что Китай внезапно вдруг развернулся к России, это тоже не имеет смысла. Это скорее важно для российской политики, кому и как мы разворачиваемся. Дело в том, что практически на протяжении всех лет вплоть до прошлого года Китай абсолютно точно был уверен, что мир к нему благожелательный, что все происходит нормально. И самое главное, что в конце концов США лишь запугивают Китай какими-то санкциями, а речь идет просто о простом экономическом противостоянии. Надо просто сесть, договориться, договориться о объемах торговли, и все вернется на круги своя. Ну вот, наконец, на мой взгляд, Китай убедился... Том, что действительно у США значительно более далеко идущие планы, речь идет о торможении, если не сказать о торпедировании вообще развития Китая, прежде всего не выпускать Китай из региона, не выпускать китайские технологии, а ведь на это завязана вся китайская модель развития, на усиление экспортного высокотехнологичного потенциала
1: я немного вмешаюсь а как конкретно то они могут вот, торпедировать и перебить то есть какие конкретно реальные санкции которые там сша за последние там 7 лет когда тоже началось противостояние в китае могут ввести во- первых очень много уже введено
4: и введено, например, это запрет на поставку микрочипов в Китай. Китай не может сам себя целиком обеспечить микрочипами. И речь идет о том, что Китай может обеспечивать себя в лучшем случае на 70%. Это значит, что очень многие китайские технологии, в том числе и суперкомпьютеры, грубо говоря, не заработают. Во-вторых, китайскую продукцию таких крупных компаний, как Huawei, ZTE и других технологических гигантов просто не выпускают за пределы Китая. И Китай вынужден так или иначе мириться с этим, потому что, хотя это должно было привести довольно много денег в китайскую копилку, причем не только за счет продажи, как многие считают, телефонов или каких-то э, компьютеров, но, прежде всего, э, за счет продажи э, самой по себе системы, вот, пакетов систем. Третий момент, конечно же, это ограничение китайских поставок э, не только в страны, так сказать, западного мира, но в том числе ограничение поставок, например, э, в страны Латинской Америки, Африки, э, чтобы Китай не не смог захватить, перехватить инициативу в этих регионах. То есть, таким образом получается, что по сути дела, та модель, из которой Китай должен был деньги, она сейчас находится под ударом. Да, но меры,
1: можете... меры это действительно убойные, да, даже если их просто анонсируют, они а введут. Но тут возникает вопрос, ведь Америка столь же истово сражается с Россией, но столь же жесткие меры не вводятся. То есть, да, санкции есть, но но как бы они вполне переносимы.
4: А потому что абсолютно разные позиции. С России не угрожает миру своими новыми технологиями, как говорится, не угрожает технологическому лидерству ни США, ни Китай, но потому что там у нас не не так все это развито. В то время как Китай как раз угрожает. Китай угрожает позициям США.
1: Я согласен, наши ракетные гиперзвуковые двигатели на новых физических принципах – это орудия мира. Они никому не угрожают.
4: Продолжайте. А, э, нет, мы сейчас не про Ракеты – это абсолютно отдельная история, отдельная величина в переговорном процессе. Мы сейчас говорим формально о абсолютно гражданских технологиях, которые Китай активно и как бы безобидно по схожей цене предлагает всему миру. И вот э, Китай сам развивает свои ракеты там, серии «Дунфэн», и в том числе гиперзвуковые, это отдельная история. Вот самое главное сейчас не выпустить Китая из его региона и не дать Китаю перестроиться на высокотехнологичные рельсы. И Китай внезапно, не внезапно, в течение вот последнего года, понимает, что это долгосрочная, долгоиграющая политика со стороны США, и самое главное, многие страны поддерживают эту политику, Э причем не только такие традиционные проамериканские страны, типа, например, э -э Великобритании или Японии, но, например, э Австралия, Новая Зеландия, э -э а также ряд стран, например, э -э Восточной Европы, Чехия, например, и так далее. Вот э -э в этот момент оказывается, что Китай внезапно остается без э своего контура, без своего макроэкономического региона. И здесь понадобилась Россия. Как раз э, внезапно произошло то, о чем Россия постоянно говорила. На мой взгляд, ничего здесь нового не произошло. И Россия тогда говорила, что, ребята, все, что сейчас происходит против вас, уже происходило против России. Это уже было. Э, просто вот против вас сейчас предприним предпринимаются те же самые меры. Просто в более глубокой, в более так, жесткой, думаю, что ли, сюда. ситуации. Да, а, я да, я вот. я. Поэтому... Говорить о том, что э, Китай по, по каким-то причинам э, вдруг страдает больше, чем Россия, это неправильно. Китай в данном случае оказался под тем же самым ударом, что и э, Россия э, с 2014 года.
1: Хорошо, но, как известно, нет общего лучшего клея для Союза, нежели общая... Беда и общий враг. Вот возможно ли все-таки сближение, какие-то конкретные проекты, ну там, я не знаю, формализация военного союза между Россией и Китаем, например?
4: А, значит, ну, во-первых, я не думаю, что в ближайшее время, в обозримом будущем, будет заключен какой-то именно военный союз, как мы это понимаем. Вот как, как НАТО, как многие другие союзы, когда обе стороны берут на себя иносоюзнические союзические обязательства по защите территории друг друга. Простите, я напомню, что Китай окружен со всех сторон конфликтами. Он э, окружен конфликтом с Индией, с Японией, с э, конфликтом в Тайваньском проливе, конфликт в регионе. Южного Китайского моря, у России нет такого числа пограничных конфликтов, хотя у нас тоже ситуация непростая, но такого числа нет. И любой Один из любых таких конфликтов может вылиться в общем, в локальную войну, и в этом плане брать на себя союзнические обязательства, наверное, было бы неправильно. Точно так же, как и Китай, кстати говоря, не хочет создавать именно фиксированного военного союза с Россией, хотя об этом часто говорят. Потому что Китай все время все-таки хочет быть над союзами, над различными альянсами. Не случайно Россия и Китай выработали такую красивую формулу, что военные союзы это прошлого, в то время как сегодня отношения, военные в том числе, могут строиться и вне создания отдельных военных союзов.
1: Да, а еще российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства. Прекрасная, конечно, формула, но которая в которой просто остается словами, по сути.
4: Понимаете, а потому что мы сотрудничаем с очень сложной державой со сложной страной. Китай, еще раз говорю, это не страна западного мира, с которыми Россия традиционно привыкла сотрудничать Это не страна даже того азиатского мира, где Россия тоже чувствовала себя так очень уютно и спокойно Но потому что эти страны экономически и по военной мочи были заметно слабее России мы сотрудничаем с гипермонстром, по сути дела, у которого огромные амбиции. И да, иногда Алексей нам при... да, остается. Да. И именно поэтому, да, нам приходится очень грамотно формулировать наши мысли. Я вообще думаю, что вот, э, те, те публикации, которые сейчас идут по поводу того, как э, Китаю надо сотрудничать с Россией. Это, по сути дела, как раз скорее призыв Китая о том, что давайте делать наши отношения более реалистичными. Это то, о чем говорила Россия еще там 10-15 лет назад. Да, статьи
1: в жанре размещалого, оказывается, появляются даже в китайской газете Global Times. С нами был Алексей Маслов, его директор Института Дальнего Востока РАН. И самое главное, друзья, прежде чем мы перейдем к следующему блоку, помните, национальные интересы России превыше всего. И союз ни с кем, с любой страной не должен стоять выше этих национальных. Интересным. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим. Угадайте про что? Про Грузию. Радио КП. Радио
0: КП. Это самые оперативные новости.
1: Я слушаю Радио
0: КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир продолжается, и мы
1: поговорим о Грузии, как мы и обещали. Потому что, оказывается, грузины тоже разные. Вот некоторые наши даже ура-патриоты говорят, что вот, мол, там все враги. Ну, может быть, да. Но, например, партия «Альянс патриотов Грузии» призвала нормализовать российско-грузинские отношения и выразила готовность приехать в Москву и встретиться с российскими политиками. Да, наверное, эта новость хорошая, потому что «Альянс патриотов Грузии» Это партия парламентская, не какая-то маргинальная сила, но, с другой стороны, эта новость достаточно ничтожна, потому что эта партия сейчас имеет аж 4 места из 150 депутатов или примерно 3% голосов она набрала на предыдущих выборах. В общем, такая не мейнстримная, мягко говоря. Вот давайте попробуем разобраться, что же такое зондаш почвы со стороны более влиятельных более мейнстримных грузинских политических сил или просто хайп и ничего больше. И поможет нам в этом Владимир Ильич Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, все-таки что это за грузинская инициатива такая?
5: Я думаю, что это со стороны Альянса Патриотов инициатива вполне искренне. Они не первый раз об этом говорят, они об этом говорят всегда, но реализовать это, к сожалению, они не могут
1: ох, как вы так, как настоящий политический эксперт ответили, ну, хорошо, а ведь какие-то более серьезные инициативы, потому что приезжаешь, например, в Грузию, ну, я не был никогда, но не рассказывали Там тебе встречаются с 4 объятиями Чуть ли не бесплатно угощают Чем они там угощают? Таджикой И говорят, как они любят Россию и русских туристов А вот те ужасные истории Наподобие Саакашвили, который Отправил войска на Южную Осетию Убивать наших миротворцев Это, мол, политиканы и против Постнера, который приехал исправить свои рождения, его там закидали яйцами, это тоже все какие-то отдельные радикалы. Вот как же на самом-то деле?
5: На самом деле нас это не должно особо интересовать. Если у грузин большинство выступает за дружбу с Россией, то пусть они у себя разберутся и актуализируют и артикулируют этот курс как курс государственный. Пока государственный курс совершенно противоположный, мы не обязаны думать о том, какой именно и кто именно и что именно там хочет мы же говорим не о частных контактах мы говорим о контактах на уровне государства государственный курс грузии известен и определен он антироссийский по определению выяснять кто и как за этим стоит нам совершенно не обязательно и российское руководство, и российская доктрина внешней политики вообще не предполагают, что в такие вещи надо вмешиваться. Вот когда грузины про пророссийские политические силы, и они будут не 3% в парламенте, а 33%, 43%, 53%, вот тогда это... это диалог станет предметным, пока он беспредметен по определению. Да, мы приветствуем инициативу патриотов, мы можем вспомнить, что Борджонадзе тоже выступала за улучшение отношений с Россией. Более того, я могу вам сказать, что данные опросов говорят, что где-то 20-25% грузин показывают, что они не видят развития страны без России. Но, собственно говоря, дальше уже речь идет о политических комбинациях внутри страны, в которых Россия просто не участвует.
1: Да, и, кстати, 8 августа исполняется чертово дюжинная годовщина со дня как раз начала войны в Южной Осетии, где Россия, по сути, заявила, что нам не все равно и нанесла контрудар. И у меня вопрос, так может быть тогда нужно было дойти до Тбилиси, там как американцы в Гранаде какой-нибудь, посадить марионеточный пророссийский режим, как вы думаете?
5: Я думаю, что эта история начинается не с 2008 года, а с 3-го, когда Саакашвили пришел к власти, и когда подобная ситуация возникла в Аджарии. Россия не захотела тогда вмешиваться в ситуацию в Аджарии. Тогдашний лидер Абашиджа выехал в Москву, где, наверное, проживает и сейчас, если он еще жив. Собственно говоря, Россия еще когда Саакашвили пришел к власти, продемонстрировала всем, что в политику, и даже в Батумскую политику она не хочет вмешиваться. Это выбор. Выбор сознательный. И Россия сознательно остановила наступление по дороге в Тбилиси. Она не хочет, чтобы какие-то расклады в каких-то странах были связаны с политикой России. Одно дело Осетия, одно дело Абхазия, которые заявили о таком курсе, которые были автономиями при советской власти, автономию которых Тбилиси сознательно хотел уничтожить. Это отдельный вопрос, точно так же, как Россия воспринимает Крым. Все остальное это внутреннее дело, и Россия в него не вмешивается. Поэтому она, собственно говоря, и остановила наступление.
1: Единственное, что мы как бы сами же пустили козла в огород и хорька в курятнике и непонятно, получили ли мы в итоге хоть что-то из этой политики невмешательства. Но об этом может бесконечно говорить. У меня другой вопрос. Пусть он срифмуется самым первым блоком нашей программы а возможно ли какое-то вот именно православное единство потому что мусульмане у них да есть там разница сунниты шииты и так далее но тем не менее очень многие в мусульманском мире говорят о единой мусульманской умме. а мы православные грузины православные да даже украинцы православные вот возможно ли какая-то общая
5: платформа объединительная на основе этого Э, сама практика говорит, что нет. Более того, мое личное мнение заключается в том, э, что на основе православия никогда не удавалось создать политические платформы. А почему? А потому что э, западные, условно говоря, православные народы, и, может быть, не только западные, они все время воспринимают себя э, как неких э, унтерменов или унтерменшей, как угодно и смотрят на Запад, как на источник своей власти. Давайте посмотрим на ситуацию в Болгарии, в Румынии, которые тоже являются православными странами. Я уже не говорю об Украине. с Да которыми... и Молдавия, в общем. А в Молдавии ситуация более сложная. Мы ее можем пока держать за скобками, хотя тенденция тоже туда же и такая же. Тем не менее, факт есть факт. Никакой Общности на основе православия создавать не удавалось и не удастся, прежде всего, потому что эти люди не считают, что православное единство ведет их преуспеванию Под этими людьми я имею в виду местные элиты. Достаточно скептичен
1: наш эксперт. Хорошо, тогда следующий заключительный вопрос у нас минута остается. Надо ли нам как-то все-таки вести более активную политику? экономическую усиливать санкции, боржоми запрещать, хотя они уже вроде запрещены или нет? Как вы думаете?
5: Они не запрещены, санкции усиливать не надо. Россия должна быть открыта к диалогу, но диалог должен быть предметным. А беспредметные диалоги Россия не ведет. Если у Грузии есть предложения по отношению к России, она должна их артикулировать, и Россия будет изучать. Если нет предложений, ну что ж, Россия устраивает нынешние отношения, если они устраивают... Да. Спасибо,
1: с нами был просто уже, к сожалению, нет времени. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. И самое главное, друзья, конечно, нужен диалог, но лучший диалог, он с позиции силы. Когда ты даже не то, что делаешь что-то со своим визави, а показываешь, что можешь делать, как, собственно, любил делать Трамп. Давайте же мы будем сильными крепить развитие, и улучшать Россию. И тогда никто и никогда не посмеет нас обидеть. Спасибо. С вами был Эдвард Чесноков. Слушайте радио Комсомольская Правда и о новых русских победах. Узнаете первыми.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.